0: Ven y verás, alguien te ama y quiere mostrarlo Ven y verás, ven y verás Lo que Jesús te tiene preparado
1: Ven y verás, hoy con las Cruzadas de Santa María en un programa dirigido por María José Luciáñez.
0: Aunque sean muchas las preguntas y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Una vez más les, hablo, les hablamos, en concreto, María José Luciáñez les habla desde el programa Ven y Verás. Esta, eh, esta vez el programa, en miércoles santo, eh, nos revela una experiencia fundamental que debe tener todo cristiano, la experiencia de los ejercicios espirituales. Ya en otros programas hemos hablado de esta experiencia y han venido muchos jóvenes a contar cómo eh, han sido unos días de silencio en los que han descubierto a Dios, han cambiado la vida, han hecho propósitos fundamentales para ser más plenamente hombres y mujeres, especialmente de Dios. Porque eso es lo que se pretende con los ejercicios, ser hombre y mujer de Dios, inundado de Dios, que todo lo hacen por Dios, que tienen a Dios como el Señor de todas las cosas y de toda su vida. Esta experiencia de los ejercicios espirituales que pensó San Ignacio en la cueva de Manresa es una experiencia que ha hecho más santos que letras contiene su libro. Eh, La experiencia que vivió el propio Ignacio y que luego después relató en su librito ...dicen que es lo más importante de San Ignacio... ...mucho más incluso que la compañía de Jesús... ...y dentro de los ejercicios espirituales... ...las reglas de discernimiento de espíritus... ...es quizá lo esencial... ...pero esto no es de San Ignacio... ...porque en el fondo la experiencia... ...para quienes lo hemos practicado... Eh, ...realmente se remonta a los tiempos... ...de los primeros cristianos... Ya hacían retiros... ...recordamos en el Evangelio... ...que después de la ascensión de Cristo al cielo los apóstoles y un grupo numeroso de fieles se reúnen en el Cenáculo de Jerusalén en compañía de la Virgen Santísima, esperando la efusión del paráclito, del Consolador, del Espíritu Santo que Jesús les había prometido. Allí los halla el Espíritu Santo perseverantes, unánimes en la oración. De igual modo, se comportaron aquellas almas que en la primitiva cristiandad, sin apartarse de la vida de los otros, se entregaban a Dios en sus casas, y los anacoretas que marchaban a los desiertos para dedicarse en soledad al trato con Dios y al trabajo. Todos los cristianos que se han preocupado sinceramente por su alma y por Dios han hecho de un modo u otro sus retiros, porque se trata realmente de una práctica cristiana. Los ejercicios espirituales es el mejor método para encontrarse con Cristo directamente. Todo lo demás son sucedáneos, pero en los ejercicios realmente nos encontramos con Él, y esta experiencia cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, nos hace felices y plenos. Creo que en este programa, vísperas ya del Triduo Santo, nos aproximamos a los, años, perdón, a los días más santos del año para un cristiano. Esta experiencia vivida en estos días como preparación a la Semana Santa es fundamental. Y por eso en este programa vamos a tener una tertulia muy interesante acerca de los ejercicios y de unos jóvenes que los acaban de practicar. No se vayan, no se retiren, que a continuación tendremos una interesante tertulia.
3: Para que mi amor no sea un sentimiento... Tan solo un alumbramiento pasajero Para no gastar mis palabras más mías Ni vaciar contenido, mi te quiero
0: Quiero hundir más hondo mis raíces en ti Y cimentar en solidez este mi afecto es pues mi corazón que es inquieto y es frágil solo acierta si se abraza tu proyecto más allá de mis miedos pasa De sí hasta el
2: final. Les habla María José Luciáñez en el programa Ven y verás y tengo aquí a mi alrededor, porque en este programa de hoy somos un grupito ¿no? tengo a mi alrededor un conjunto de jóvenes que han practicado esta experiencia fundamental de, les, de la que les hablaba en la primera parte, los ejercicios espirituales Muy buenas tardes a todas y ahora nos presentaremos.
3: Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Tengo a mi izquierda a Constanza, a Inés, a Mercedes y a mi derecha tengo a Margarita, a Remedios y a Marta. Algunas son asiduas del del programa. Marta ya ha venido varias veces y Constanza, Connie, su apelativo, también ha venido varias veces. Eh, les voy a dejar un momentito con ellas para que se presenten digan que estudian, que trabajan y cómo se llaman yo soy Constanza,
4: he estudiado Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid ahora estoy haciendo un máster en Economía Política en la Rey Juan Carlos y además dirijo una plataforma de venta de arte
2: por internet uy, qué sofisticado muy bien (risa) Y eso de las bellas artes y la economía, bueno, ya te lo he preguntado más de una vez. Además, en un programa nos hablaste del arte,
4: ¿no? Sí, con una... Y de la belleza. Estudiante de bellas artes brasileña, sí, es verdad. Pues nada, a mí me interesa mucho, sobre todo, la gestión de arte. Por eso intentar combinar la, la economía con la parte de la producción, que es lo que me apasiona.
2: Aparte es artista, que no lo duden nuestros oyentes. Inés.
5: Eh, yo soy Inés Zurdo Gil, de Mérida. Y estoy estudiando tercero de filología hispánica en la Universidad de Salamanca. Y estos han sido mis primeros ejercicios.
3: Hola, buenas tardes. Yo soy Mercedes Ginoales, tengo 29 años. Estudié la carrera de administración de empresas y he trabajado en banca desde entonces. Eh, soy de Madrid, vivo en Madrid. Y bueno, esta es mi primera experiencia de ejercicios espirituales. Hola, buenas tardes. Yo soy Lomedios Vizcaro Djumbe, soy africana, de Guinea
1: Ecuatorial. Estos son los segundos segun ejercicios espirituales que hago y estoy estudiando en enfermería en la Universidad Católica de Ávila.
6: Hola, yo soy Margarita Oliveros, yo soy colombiana, soy abogada eh, especializada en derecho comercial, tengo 32 años y estoy haciendo ahorita una maestría en bioética y formación en la Universidad Católica de Ávila. Y estos son mis terceros ejercicios. Y
7: yo soy Marta, eh, estudio el máster de acceso de la abogacía en Madrid. Y bueno, estos días pues, he compartido con mis compañeras eh, bueno, su experiencia de ejercicios y yo pues no los he hecho en sí, pero he estado aquí cerca de ellas para ayudarlas en todo lo que pudieran necesitar.
6: Y muy
2: bien, es una experiencia de servicio muy interesante.
7: ¿no? La verdad que sí, que también pues, es una experiencia distinta, ¿no? porque por supuesto no haces ejercicios, pero que también te nutre de otra forma y que pues también valoras mucho.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, pues son un grupito selecto de jóvenes que esta tarde nos van a hablar de, de su experiencia. Y yo la primera pregunta que os formularía es... ¿Qué disposición traíais para realizar esta experiencia de los ejercicios? Porque dice San Ignacio que la disposición es uno de los elementos más importantes... ...para que los ejercicios tengan fruto. A veces vivimos en un mundo tan lleno de ruido y de tentaciones que es difícil tener la disposición que San Ignacio presuponía cuando él escribió el librito. Y desde luego creo que se puede alejar un poco de la disposición que tenían esos primeros compañeros de San Ignacio, ¿no? que en el siglo XVI comenzaron a hacer los ejercicios con él. Pero bueno, yo creo que en el fondo no se aleja tanto. Pero bueno, vamos a escuchar. Por ejemplo, Mercedes, ¿cuál sí, pues... es tu disposi- fue tu disposición para empezar esta experiencia? Bueno, primero cuéntanos cuántos días fueron vale bueno yo de primeras eh,
3: los ejercicios espirituales de san ignacio los, eh, los, ente- los sabía ¿no? de, de oídas no tenía tampoco eh, muy claro qué me iba a encontrar y qué iba a ser ¿no? entonces la disposición eh, bueno pues era a ver qué me encuentro eh, primeros, de primeras incluso estaba hasta nerviosa ¿no? porque bueno era pues lo lo único que me habían dicho era que consistía en oración en silencio entonces dije bueno qué buena oportunidad Semana Santa es a disposición para estar unos días enteramente con Dios, ¿no? Y bueno, luego ya te sumerges en esta atmósfera de silencio, que de primeras sí que es verdad que se te hace rara y de hecho es un poco una lucha que dura muy poquito, ¿no? Porque enseguida te das cuenta que ese silencio que de primeras te incomoda incluso y que te parece hasta raro, pues al final acabas descubriendo que en ese silencio está Dios y, y que te, y te, te quiere hablar ¿no? y, y te está esperando. Entonces, bueno, eh, coge em, emoción, eh, esa cercanía con Dios eh, según va pasando los ejercicios
2: y, y bueno, esa era un poco la disposición que yo traía. ¡Qué bonito! Sí. La emoción de encontrarse con Dios ¿no? sí. <risa> y de, de Así tener es. cerca Así eh, es. eso, la experiencia de Dios. ¡Qué bonito! porque Dios es un ser personal que me interpela, ¿no? A mí personalmente. Sí, ¿no? Inés.
5: Yo también venía igual que ustedes y bueno llegué aquí, me costó un poco al principio deshacer, deshacerme de mis preocupaciones y bueno eh, y bueno, pero realmente lo más importante para poder escuchar a Dios es abrir el corazón y y
2: dejar que Él haga,
5: ¿no?, que
2: Él siempre hace. Por eso, eh, cuando dice eh, San Ignacio, ¿no?, la, eh, esa disposición de apertura a lo que Dios quiera, ¿no? en el mundo de hoy, cuando un joven se decide a hacer los ejercicios, ya esa condición la tiene, ¿no?, porque se lanza a hacer una experiencia de silencio, de oración, que es eso es complicado tomar esa decisión hoy día, ¿no?, por eso, ante esa decisión, Dios se vuelca, Dios lo hace todo, ¿verdad, Inés?, Sí, sí. Connie. Claro,
4: es lo que tú dices, es como abrir una ventanita y como Dios es súper abundante en todo, en sus gracias, en sus dones y en su amor por nosotros, pues de poco que abras ya te llena, te llena de Él y te cambia por dentro. Y sí considero que es una experiencia fundamental, no solo para los cristianos, sino para cualquier persona que quiera entender el destino profundo al que están llamados, por qué son hombres, por qué están en la Tierra... ¿Y qué es lo que tienen
2: que hacer? Sí, muy bien apuntado. Para todos. ¿no? Para todos. Porque es que, que es lo más importante es saber quién soy yo, a dónde voy y qué pinto aquí en la vida. ¿no? Y esa, esas preguntas las responde, eh, bueno, las responde Dios a través de esta experiencia. ¿No es así?
6: ¿Margarita? Sí. Yo también no tenía gran disposición eh, porque pensaba, tengo varios trabajos que hacer para el máster, pero Aquí Dios me ha iluminado mucho eh, espiritualmente, también para mis estudios, qué voy a hacer en la vida. Entonces gano más yo estando aquí que sacando los trabajos. Por ahora, por ahora. Pues sí, sí, sí. sí. ¿No?
2: Hay que calibrar qué es lo importante. ¿Qué es lo importante ¿verdad? Jóvenes, Marta, Reme. Bueno, Marta, como hacía los ejercicios de otra forma... No, venía con la disposición de ayudar, que es la mejor disposición.
7: ¿no? Sí, eso es. La del servicio. Tenía unos días libres y me enteré de que se celebraba una tanda de ejercicios y pensé, vamos, me ofrecí por si eh, podía ayudar y bueno, pues así ha sido, ¿no? Y yo pues he rezado por ellas y vamos, me he ofrecido y, y vamos, también he salido muy, muy nutrida, ¿no?
2: Bueno, que quede claro que Marta los ha hecho hace unos meses, por eso no los hacía ahora. Porque ya ha hecho la experiencia y además la ha hecho de siete días.
7: Que son mejores todavía.
2: Que son no, mejores. No, no, no. A ver, remedios. Pues yo, yo sí que venía con muchas ganas ya de
1: hacerlos porque eh, para mí es, un, es una manera de escapar a mi realidad y era mi momento para pensar seriamente en mis cosas. Y entonces me ha valido muchísimo, muchísimo a tomar decisiones que a lo mejor antes pues me empezaban a tomar, pero que ahora sí que
2: las he tomado y sé que es con certeza y que Dios está ahí para, para ayudarme. Remedios es una joven valiente, ¿no? Porque reconoce que, que había alguna cosa que tenía que cambiar y entonces dice, pues me lanzo a una experiencia de silencio para poner orden en la vida, ¿no? Es decir, es una decisión de una joven que refleja pues la madurez, bueno, como todas las que están aquí sentadas, ¿no? Pero es una invitación también a los jóvenes, ¿no? A ser maduros, a, a decir, bueno, a ver qué hago con mi vida, ¿no? Parece que me estoy desordenando, pues vamos a poner las cosas en su sitio, ¿no? A ver, Inés, tú que eres la primera vez que hacías los ejercicios, eh, ¿te los imaginabas así
5: o? Pues la verdad es que no. ¿No? Ha sido una experiencia sorprendente y tengo pensado repetir y contárselo a mis amigas.
2: Ah, muy bien. Es muy buena decisión después de unos ejercicios. <risa> ¿Quién más era la primera vez? Mercedes, Yo, sí.
3: Eh, pues, bueno. ¿Qué imaginabas? ¿Qué me imaginaba? Eh, en realidad, nada y todo. Todo porque lo único que sabía era que en mi mente, en mi interior, que, que iban a ser unos días para Dios. De ahí que me imaginara todo. Uh-huh. Y nada, pues porque ni siquiera había indagado mucho en saber el método de San Ignacio porque como... Para mí ya me llenaba tanto el saber que iban a ser unos días para Dios que, bueno, en toda mi vida pues eh, he dedicado tiempo de oración pero no, entre comillas, perpetuo, ¿no? Dejarlo uh-huh. todo en Madrid, ciudad, bullicio, venirme aquí y verle cara a cara. Entonces, eh, pues me esperaba todo, que es uh-huh. lo que al final encontré, ¿no? Y encontrado.
2: Muy bien, muy bien. Y, bueno, no sé si alguna más era la primera vez, ¿no? Yo creo que todas, todas repetíais ya ejercicios. Sí. Eh, bueno, es que habéis hecho unas afirmaciones tan bonitas ¿no? que casi que podría dar para todo un programa alguna de, la, alguna de las aseveraciones que habéis hecho. ¿no? Haber encontrado todo en ejercicios. ¿no? Realmente te has encontrado un ápice del iceberg, sí. <risa> porque sí. todo el iceberg está sí, por debajo. Sí.
3: Pero, una, pero incluso eso te sabe a, a todo.
2: Sí, sí, sí. O sea, que Dios es tan grande que cuanto más profundizas, más te das cuenta de que solamente has visto un ápice, ¿no? Sí, Del iceberg, ¿no? ¿Qué debe ser Dios cuando nos lo encontremos? Bueno, ¿y qué ha supuesto esta experiencia? Así, si podéis responder, aunque sea en una pequeña frase, ¿no? No vale decir que ha supuesto todo, ¿no? ¿Qué ha supuesto esta experiencia en concreto? A ver si podemos concretar. Conversión. Conversión, la palabra permanente del Evangelio. Sí,
4: aunque, claro, tú dices, bueno, ya eres cristiana, ya haces las cosas y tal, pero siempre, yo por lo menos, yo siempre aparto el corazón de lo esencial y, uh-huh. y me hace falta convertirme muchas veces y una, esta es una de ellas. Uh-huh. Es otro de los puntos de
2: inflexión en mi vida. Así. Muy bien, muy bien. O sea, conversión. ¿Te has convertido? Yo creo que sí. Sí, sí, sí pero tú ya habías hecho ejercicios otra vez ya y también sé. te habías convertido y también me había
4: convertido pero bueno, <risa> sí. como volvía a las andanzas pues.
2: No. <risa> bueno, de todas formas Connie vive lo que dice el Evangelio conversión es la palabra permanente siempre nos tenemos que estar convirtiendo por si te sirve de consuelo dicen que San Agustín bueno, lo dice el Papa de Neyte XVI que no es cualquiera ¿no? que es toda una autoridad en esto dice que San Agustín tuvo tres conversiones ¿no? sí. luego Connie, te esperamos en la tercera <risa> perfecto <risa> muy bien bueno, yo digo, ojalá hubiera solo tres. Yo creo que ya me he tenido que convertir varias veces. A ver, ¿qué más? ¿Qué, ¿qué ha supuesto?
1: Para mí... Comunión, Remedios. Comunión con, con Dios. Porque me he dado cuenta que cuando estoy ahí fuera... Eh, pues el mundo, la verdad es que me absorbe mucho. Y <risa> siento como... Es que me separo bastante. Eh, voy a misa y demás, pero no lo vivo. En cambio, cuando estoy aquí, que realmente... Eh, lo doy todo, estoy en, con mis cinco sentidos pues entonces siento esa comunión que realmente tengo que tener con el Señor y me ha llenado bastante claro.
2: claro, dices una cosa muy interesante realmente la comunión es nuestro destino ¿no? la comunión total con Dios y la práctica de los ejercicios aunque, bueno, aunque no los papás recomiendan que hagamos ejercicios todos los años ¿no? entonces, claro, repetir la experiencia aumenta mi comunión para que luego después, como el mundo me absorbe tanto, pues ir creciendo en esa comunión para que luego al salir del mundo me absorba cada vez menos y aumente mi comunión con Dios, que es el destino final. Entonces tenemos que ser realistas, porque el mundo, eh, es decir, el ruido, La, la mundanidad, pues se nos contagia. Y por eso es muy importante hacer un parón unos cuantos días, hacer un parón diario, ¿no? en un rato de oración diario es muy importante para que yo vaya creciendo en ese que es mi destino eterno pero para vivirlo aquí ya ¿no? que es la unión con Dios en medio del estudio de la enfermería sí. o atendiendo a los enfermos sí. o en la amistad ¿no? sí. a ver, más
6: para mí supone eh, Margarita. cumplir esas metas que yo me he fijado y que no debo tener miedo porque la virgen va a estar ahí y yo también tengo que acudir a ella para que me, me ayude en ese diario vivir uh-huh. y cumplir lo que he prometido
2: o sea que tú has descubierto que la virgen no te va a ayudar en, en esta tarea cotidiana ¿En
6: tarea cotidiana
2: de, de vivir al cristianismo
6: uh-huh. en pleno
7: mundo
3: uh-huh. bueno ¿verfueres? yo sí ¿verfueres? ¿verfueres? para mí, pues siendo más concreta, como tú decías uh-huh. María José, con ¿no? pues las respuestas ya no que me he encontrado con todo sino... bueno, aunque me encanta tu respuesta del no, no, todo ¿eh? no, no. <risa> que quede Pero, claro desgranando ese todo ¿no? eh, lo esencial yo creo que es que te da luz al alma, absolutamente uh-huh. no y esa luz pues te la da a través de que te sientes directamente escuchada te sientes querida eh, renueva a la vez tu fe y tus fuerzas porque no siempre es fácil ¿no? eh, pues en tu vida diaria con tus ruidos eh, del mundo ¿no? ah, y entonces sales como renovada también pues en esa energía que que dios te da y que al final en definitiva eh, aumenta pues eh, eh, tu alegría de, de vivir entonces eh, eso es la,
2: la respuesta de esa granada que también me encanta porque yo siempre siempre digo que sí. Que a veces la frase Dios es luz sin tiniebla alguna eh, ya bastaría para hacer oración, ¿no? Dios es luz. Entonces en tu vida cotidiana Dios es luz para tomar decisiones, para seguir el camino, para ver cuál es tu destino, ¿no? Entonces sí, también me me encanta tu respuesta concreta. (risa) Dios es luz. Inés.
5: Para mí estos ejercicios también han sido luz porque me he dado cuenta de que había estado toda mi vida viviendo para mí era una vida completamente egoísta y no me llenaba porque yo ayudaba a otras personas, pero lo hacía por mí. Y realmente, o sea, eh, para que una vida te llene, tú tienes que hacer eh, las cosas por Dios. O sea, yo me he dado cuenta en estos ejercicios de que en mi vida eh, quiero ser un instrumento para Dios. No para mí, ni para mis deseos, ni para el mundo. wow ¡Fantástico, Inés!
2: <risa> un aplauso para Inés, ¿no? <risa> Eh, eh, claro, esencialmente, ¿no? Eh, y este también es un fruto de los ejercicios, ¿no? Salir de uno mismo para descubrir que alguien más grande, ¿no? Me, me necesita, está ahí, me, me quiere con locura, ¿no? Y quiere que yo le ayude. Esa es la experiencia que tuvo San Francisco Javier, por cierto. ¿No, ¿No estarás llamada a ser otro Francisco Javier? No, puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, nuestros oyentes deben saber, y ya les pido oraciones para ella, que creo que Inés se quiere ir de misiones este verano, ¿no? Sí, sí. Entonces tiene vocación misionera, luego recemos para que sea otro Francisco Javier, por lo menos, ¿no? <risa> Pues sí, es verdad, somos instrumentos en las manos de Dios, pero este descubrimiento de la grandeza de Dios eh, se hace en
6: ejercicios, ¿no? Quiero, se descubre. Quiero añadir algo, a mí de los ejercicios me gustó mucho la lectura que se hace eh, cuando comemos, cuando cenamos, eh, porque es supremamente motivante lo que han hecho los santos, que también fueron como nosotros, seres humanos, y eh, uno se imagina que eso que ellos prometieron hacer, o que esas empresas que se, se pusieron para ellos mismos, son gigantes, pero ellos mismos cuentan cómo es con Dios, que la Divina Providencia que les ayuda, y la Virgen que es posible. De hecho, no solo para grandes misiones, pero para pequeñas tareas que claro. nos parecen uh-huh. imposibles, uh-huh. Eh, se pueden.
2: De todas formas, toda la Tierra es país de misión, uh-huh. ¿no? sí. Y nuestra calle allí en la ciudad donde vivamos cada una es casi más misión que irte a las misiones de África o de América o de Oceanía, ¿no? Claramente. Y esto, vamos, no hace falta que digamos mucho ni que lo demostremos porque es palpable, ¿no? Es país de misión, cualquier ciudad de España, cualquier pueblo de España es país de misión, ¿no? Pero bueno, las misiones eh, allá son siempre como una ayuda, ¿no? Nos ayuda al corazón para hacer la misión aquí, ¿Qué es lo que más os ayuda de los ejercicios? Porque Margarita ha señalado ya un punto. Claro, los ejercicios son una experiencia de silencio. No ha salido todavía, quizás salga un poco más adelante en el programa, la importancia que tiene el método de los ejercicios espirituales. Pero Margarita ha aludido al silencio. ¿no? Un silencio e incluso durante las comidas. ¿no? Un silencio total. ¿no? Hablas en momentos determinados con personas que ayudan en los ejercicios... Pero hay silencio incluso para la comida mientras se escucha ¿no? pues la vida de un santo. Porque los santos son pues, son nuestros modelos. ¿no? Modelos de vida plena, entregada, feliz. Entonces ella ha indicado que le ha ayudado mucho la, la escucha, escucha otro, ¿no? sí. de la vida de un santo eh, a la hora de la comida. ¿no? Quizá a alguno de nuestros oyentes le puede resultar esto un poco raro. ¿no? Uh-huh. A esos monjes medievales bueno, también en la actualidad lo, los religiosos también en los monasterios lo hacen así. Pero nos suena como a edad media, ¿no? Cuando ahí en el refectorio del convento se escuchaba la lectura del co- durante la comida. Esto ¿no? también se puede hacer ahora mismo y ayuda mucho. Margarita lo ha certificado <risa> que ayuda. <risa> Luego, ¿por qué cambiar cuando hay algo que ayuda realmente al alma, no? En la vida cotidiana estamos hablando a todas horas. Pues... Bueno, una experiencia en la cual estamos callados no viene mal. Pero, aparte de esto que señala Margarita, ¿qué es lo que más os ha ayudado de los ejercicios? ¿Algún detalle? ¿Alguna meditación concreta? ¿no? ¿Alguna, ¿Algún punto del método? ¿no? ¿Remedios?
1: Yo, a, a mí sí que me ha ayudado bastante a encontrarle... Eh... El sentido al pecado, ¿no? Porque en nuestra sociedad como que hemos olvidado que es pecado realmente. Todo todo, todo lo aceptamos, todo es más como, uy, da igual, o sea, lo dices y ya está. Pero es que con esto pues yo me he dado cuenta que casi todo es hacer, es que le hacemos daño a Dios. Y que claro, en esta Semana Santa que es importante, pues Él paga por nuestros pecados. Y es como, es momento de decir, para ya, porque esto no, no puede seguir así. Eh, mirarle mal a alguien criticar cosas tan pequeñas que vemos básicas y normales en nuestra sociedad no lo son realmente tenemos que pararnos y pensar yo por lo menos eh, me prometo no hacer esa cosa creo que él va a ser muy diferente, muy difícil pero lo voy a intentar eh, porque yo ya sé que eso es que eso cuesta mucho le cuesta a Dios eso y ofende. claro le ofende mucho y yo tengo que ayudar a, a no sé la medida de mis posibilidades ayudar
2: claro vivimos una sociedad que ha perdido el sentido del pecado ¿no? Y en ejercicios, claro, también se descubre el daño que... Claro, que el pecado ofende a Dios, ¿no? Claro, ¿por qué se pierde el sentido de pecado? Porque se ha perdido a Dios, ¿no? Entonces, al perderse a Dios se pierde el sentido de pecado. Claro, con un apunte importante que, des- que hemos descubierto en ejercicios, ¿no? Y es el dato de que realmente a quien le hace daño el pecado es a mí, a quien lo comete, sí. ¿no? Y por eso le entristece a Dios, porque nos hace daño a nosotros, él
4: Sí, en relación con eso como que tomé,
2: he tomado mucha conciencia
4: de que todo lo que pasa por mi corazón necesariamente pasa por el corazón de Cristo porque Él está indisolublemente unido a nosotros. Uh-huh. Ha querido hacerlo así, siendo Dios y aunque no le mate mis herramientas, eh, mis herramientas malvadas que yo guardo en mi corazón pues el orgullo, la soberbia eh, los malos pensamientos hacia los demás eso, nada de eso acaba con Él porque es Dios, uh-huh. pero ha querido eh, participar de esa miseria que yo tengo para, para tener misericordia de mí. Claro, para, y para librarte a ti. Uh-huh. Y para librarme a mí. Entonces, pues eso, tener conciencia de eso exige primero saber que Dios existe uh-huh. y que nos ama profundamente.
2: Uh-huh. Y estos
4: los ejercicios pues sirven precisamente para eso. Uh-huh.
2: Sí, o sea, la experiencia de ser amado por Dios, esa experiencia se descubre en el silencio de la oración en ejercicios. Y es una experiencia que todos tendríamos que vivir el que yo soy amada, soy amada totalmente. Hay muchos hombres y mujeres en el mundo que no son conscientes de que son amados, con tal radicalidad por Dios, y se pierden una gran felicidad y un gran gran secreto. Inés.
5: A mí las dos meditaciones que más me ayudaron fueron la de la penitencia y la confesión, eh, estuve reflexionando mucho sobre la importancia de la penitencia para fortalecer la voluntad y también de la confesión, eh, esa práctica que nos ayuda a conocer la misericordia de Dios. Y también me di cuenta del daño que le hace a un cristiano estar en, eh, no estar en paz con Dios.
2: <risa> Muy bonito Inés. <risa> la importancia que tiene la confesión, efectivamente, los sacramentos, ¿no? la vivencia de los sacramentos, que es donde se nos comunica Cristo totalmente.
6: También la exposición al Santísimo, es, uh-huh. es una experiencia muy bonita, porque ya es Jesús y yo, y nadie, nadie media, nadie eh, y en el silencio pues, lo puedes escuchar mejor, te motiva, eh, también te hace sentir como que eres querida, que eres amada y que adelante. Eh, esa es otra experiencia sí. que es sí. muy
2: bonita. Porque una de las meditaciones eh, de ejercicios ¿no? eh, se realiza ante el Santísimo Expuesto al uh-huh. final de la tarde. Es como una recapitulación del día y, claro, eh, estar frente a Dios directamente pues ayuda mucho, ¿no? ¿Algún momento en el que hayas encontrado más gracia? O...
3: Bueno, yo quería un poco también contestar a la pregunta anterior. Sí, ¿eh? sí, sí. Vale, que me quedaba un poco con, con algo que decir en cuanto a qué es lo que más me ha ayudado de estos ejercicios y que también me ha, aparte de ayudarme, me ha chocado incluso que haya sido lo que más me ha ayudado porque de primeras eh, lo repelía, ¿no? O sea, lo, como que sí, no lo encontraba natural, entre comillas, era ese silencio ¿no? uh-huh. total. Y a mí eso es lo que, lo que más me ha ayudado, sin duda, ¿no? Y, y bueno, en ese silencio, pues, eh, te da respuestas Dios, ¿no? Y te ayuda un poco a encaminar tus, tu, pues, tu vida, tu, tu, tus pensamientos y encontrarlo, ¿no? Y, y pues, bueno, y ha sido tan, de tan ayuda, ¿no? Y de tan gran ayuda que yo venía un poco, pues, eh, pensando Dios, ¿por qué? porque ya a veces, o sea, tengo la sensación a veces, ¿no?, de por qué te haces tan difícil a los hombres, ¿no? Uh-huh. Y en ese silencio yo he encontrado una respuesta clarísima que, que decía, ¿no? Eh, ¿Por qué los hombres se hacen tan difíciles a Dios, no? Entonces creo que para mí, sin duda, el silencio ha sido como una herramienta fundamental eh, para encontrarte con Dios, por eso quería contestar a eso.
2: Y, y bueno, lo he encontrado esencial Pues te agradezco la respuesta y que hayas intervenido porque el silencio es fundamental, ¿no? Le tenemos mucho miedo al silencio. Sí. Mucho miedo. Eh, hay un libro bueno, muy bueno que ha escrito el cardenal Sarat el poder del silencio frente a la, tira- frente a, creo que es a la tiranía del ruido y es asombroso ¿no? lo que habla del silencio parece una paradoja lo que habla acerca del silencio pero claro, leyéndolo te das cuenta de que realmente el hombre está lejos de Dios porque no se para a hacer silencio ¿no? le tenemos miedo entonces eh, bueno, te agradezco mucho lo que has dicho. Realmente a Dios se le encuentra en el silencio. Aquí el cardenal Sara también ha, incluso equipara el silencio a la humildad. ¿no? Eh, y claro, como el hombre de hoy es en el fondo tan soberbio, eh, pues no, no puede ni hacer silencio. Y claro, al ser tan soberbio no es capaz de concebir que haya un Dios que sea más grande que él. ¿no? Es muy importante. Connie.
4: Es que en relación con eso quería decir que es que no, no hay un minuto de silencio.
2: Total. En la vida... Ah, no, en, dices en ejercicios. En ejercicios Uy, no. qué paradoja.
4: No, de verdad, para mí... O sea, yo miro hacia sí. atrás estos cuatro días y ha sido como constantes mensajes e información que yo he ido procesando en, uh-huh. en mi mente, en mi alma. Sí, sí, sí. No ha habido realmente un momento que yo dijera me estoy aburriendo, uh-huh. todo lo contrario. Y claro, porque el hombre de ahora quizás no conoce a Dios o no se acerca? Porque hay muchas alternativas, mensajes alternativos que que tapan todo lo otro que está como eh, intentando salir a la superficie que es lo que realmente Dios quiere que tú sepas claro
2: eso es la poesía que más de una vez ha salido en el programa eh, que dice Dios nos habla a todas horas ¿no? con suavísimos acentos nos habla como a hurtadillas nos habla como en secreto con un rumor de palabras ¿no? de canciones y de besos dice la poesía Vamos, está continuamente mandando whatsapps no. No. <ríe> en el lenguaje de hoy pero claro, y está esperando y hasta notas de audio Sí, exactamente, hasta notas de audio pero, y está esperando continuamente el doble clic azul, ¿no? como que lo has leído y que vas a responder ¿no? esa es nuestra fe, la respuesta a Dios que nos habla ¿no? con lo cual, eh, claro que es una pena a mí me entristece pensar que hay tantas personas que no, no han escuchado lo que Dios les quiere decir ¿no? y que no son conscientes de este Dios que habla a todas horas ¿no? Sí, Remedios.
1: Es, es muy penoso porque porque no es que re, hay mucha gente ahí fuera que, que dice ¿yo para qué voy a creer si no me habla? si no, si no le siento no, y no es que no te hable, es que tú no estás escuchando
2: claro, no pones los, los medios para escucharle
1: claro, ¿no? es que estás en un en un mundo en el que te absorbe, los amigos, la fiesta... Y es que no tienes un minuto para ni, claro. cuando, ni cuando estás en la cama, porque te pones los cascos y...
2: Para dormirte. <risa> <risa> ¡Qué triste! <risa> bueno, por eso por eso uno de los, de los elementos más importantes es el silencio. Y hay que agradecerle a San Ignacio que en su método pusiera el silencio como condición imp- eh, importantísima para hacer los ejercicios. ¿No? Por eso hay que arriesgarse a, diríamos, obligar el silencio ¿no? en, todo, en toda la dinámica de los ejercicios. Incluso en el espacio donde hemos estado haciendo ejercicios. Un valle en total soledad y silencio. ¿no? Ahí se recluían los monjes de la Edad Media y ahí fueron tan grandes y tan importantes para hacer a Europa. Inés.
5: Otra reflexión que he sacado ahora que estamos hablando del silencio es que el joven de hoy también... Quizás tiene miedo del silencio, porque tiene miedo de profundizar sobre su vida, profundizar sobre sí mismo, porque, bueno, eso, tiene miedo de encontrar cosas malas dentro de sí. Y yo, o sea, aquí, es que ha sido al revés. Bueno, obviamente he descubierto muchísimos fallos que estaba cometiendo, pero he descubierto cosas maravillosas en mi vida que en el día a día hubiera sido incapaz de descubrir. Y, o sea, es que soy un regalo de Dios. <risa>
6: Pues sí, Inés,
2: eres un regalo. Claro, como, como, cada, como cada uno en el fondo, ¿no? Somos un regalo para los otros y para Dios mismo, ¿no? Pues sí, claro, tenemos miedo de reconocer lo mal que hacemos las cosas. Pero bueno, lo, lo bueno
6: también es que reconocemos muchas cosas muy buenas,
2: ¿no? La mejor Dios.
6: Yo iba a decir una cosa más, es que uno cree que Dios no lo ayuda, pero... Uno no lo ve porque hay personas que sí lo invitan a uno a orar, sí lo invitan a uno a la Eucaristía. Y por ejemplo, acá eh, Dios puso a disposición de nosotras eh, quienes nos ayudaran en los ejercicios. Y, y eso ya es un, una gracia: que alguien te hable de Dios, que te diga que, que te ama o que, te, o que se ofrezca ayudar en la cocina para, para los ejercicios. Entonces. Uh-huh no es que Dios no esté presente en tu vida es que no, no, uno no quiere escuchar claro no, no, sé más humilde no está
4: dispuesto sí, porque ¿quién eres tú para decir que esos medios que te ha puesto Dios no son los efectivos? Sí. muchas veces yo porque pienso en mis amigos y pienso en mí misma antes de atreverme a hacer los primeros ejercicios tú los ves y son personas dices ¿qué me va a aportar esta persona? me está intentando lavar el cerebro me está intentando llevar a un plan
6: que no tiene sentido me quiere hacer muy buen me quiere bueno. pues
4: sí. sé más humilde que lo que te está esperando es mucho más grande sí. ¿no? Sí.
6: Bueno,
2: vamos a a interrumpir brevemente la tertulia. La continuaremos después con algunas conclusiones finales. Y no se vayan, que terminaremos en breves momentos.
0: Señor, toma mi vida nueva antes de que la espere desgaste años en mí, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir falte la esperanza donde todo sea triste simplemente por no saber de ti me doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo bello que es tu amor Tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Y así en marcha iré cantando Por pueblos predicando Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios Tu fuerza en la oración donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde todo sea triste, simplemente por no saber de ti.
2: misionera, la canción que acabamos de escuchar. Eh, y sí, de misiones también van los ejercicios espirituales. Les habla de nuevo María José Luciáñez en el programa Veniverás y les invito a que escriban, consultando cualquier eh, duda o cuestión de las que se hablan en el programa, o bien sobre los ejercicios espirituales o sobre el discernimiento y la vocación, a la dirección de correo veniveras3 Y continuamos nuestra tertulia, que enlaza perfectamente con esta canción alma misionera que acabamos de escuchar. Señor, toma mi vida entera. Esa es la conclusión siempre de unos ejercicios espirituales. Toma mi vida entera. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tu mensaje, te necesiten a ti. Llévame allí. Y aquí, en esta tertulia sobre los ejercicios espirituales que hemos tenido esta tarde de varias jóvenes que acaban de realizarlos ¿no? distinta edad, procedencia África, África América España eh, yo creo que la, una de las conclusiones finales de los ejercicios para todas ha sido pues la misión ¿no? el ser apóstol, de hecho creo que hay más de una que quiere irse este verano allende los mares ¿no? para ayudar en las misiones pero estoy segura de que todas tienen esa misma inquietud también aquí es decir antes nos decía Inés que quería comunicárselo a sus amigas y amigos el tema de los ejercicios es decir, no es solamente que vaya allí a Misiones a ayudar sino que quiero ya decirle a mis amigos esta experiencia que he tenido de los ejercicios pues sí, alma misionera esa es la conclusión de los ejercicios pero para concretarlo un poco más pues nos van a contar Marta, Remedios, Margarita, Mercedes, Inés, Constanza, Connie nos van a contar algo de cuáles han sido sus propósitos de estos ejercicios espirituales que han realizado en esta Semana Santa. ¿no? O ¿Cómo continuar? o ¿Cuál es la llama que les queda después de los ejercicios para prolongarlos de otra forma? ¿Cómo continuarlos a todos los niveles? Eh, ¿Qué propósito he sacado? Bueno, una pregunta muy amplia, muy concreta. A ver, ¿qué bueno, queréis contarnos? Margarita. Yo eh, ya me había
6: fijado en los anteriores ejercicios eh, tener un horario. Y, ¿Qué misionero es eso? <ríe> Tener un horario eh, para hacer el, la oración que no venía haciendo, uh-huh. eh, sacarle ese espacio porque es recargar baterías de, de lo que me dio Dios en los ejercicios y, um, y hacer cada cosa que, que planifique con amor eh, y que esa sería pues, mi forma de, de misión. Eh, muy bien, muy eso. bien. ¿Tú sabes que una de las
2: patronas de las misiones es Santa Teresa del Niño Jesús, Carmelita Descalza, ¿no? sí, sí. que gastó su vida en un monasterio? Además murió muy joven, a los 24 años. Sin embargo, es patrona de las misiones. ¿no? Y uno se puede preguntar ¿cómo se puede ser patrona de las misiones dedicándote a rezar? Sí. Pues claro, justamente. ¿no? Sí. Es decir, haciendo un rato de oración todos los días, muy buen propósito. Bueno, el otro patrono de las misiones es San Francisco Javier, pero... Hay que conocer que San Francisco Javier gastaba mucho tiempo de su día en hacer oración. ¿Más propósitos o cómo continuar los ejercicios?
3: Pues bueno, Mercedes, otra vez. <risas> Como no, voy a volver a repetir lo que acaba de decir eh, en cuanto a la oración, ¿no? Para mí, yo, uno de los propósitos fundamentales creo que al final orar es hablar con Dios. Y pues evidentemente si tú tienes, quieres tener una relación cercana a Dios, cómo no vas a hablar con Él, ¿no? Por lo tanto, la oración me parece fundamental. Y es más, es que a día de hoy yo tengo como una máxima, ¿no? Y es de hacer de tu vida oración. O sea, ya no tanto decir, vale, de 8 a ocho y media de la tarde todas las tardes rezo, ¿no? O sea, que sea constante, que vivas en, en continua vigilia en ese sentido, ¿no? En tu interior, aunque estés trabajando, ¿no? Delante de un ordenador, pero que constantemente tu mente esté en Dios y Dios estará contigo uh-huh. y luego pues también un poco a nivel, por supuesto, misiones yo creo que al final esto pues te lleva a creer, pues expandir el evangelio ¿no? con tu uh-huh. vida y sobre todo pues, a los que menos lo conocen ¿no? y al final otra reflexión que yo venía teniendo ya, ¿no? es que pues, por supuesto, aparte de rezar pues que con tu propia vida sigas escribiendo el evangelio ¿no? el evangelio no se ha terminado por eso o sea no está ya escrito, se sigue escribiendo cada día, ¿no? o sea, entonces al final lo escribimos cada uno de nosotros con nuestras vidas y y bueno, pues creo que es fundamental porque nos parece que está muy muerto pero está súper vivo entonces yo creo que juntando oración y evangelio pues qué más, ¿no? yo creo
2: que que es lo ideal de ahí sale la misión sí, sí (risa) pues sí, los santos son los que interpretan una única partitura que es el evangelio pero claro que interpretación es diferente es personal, por eso Efectivamente, el Evangelio se sigue interpretando por cada santo. Y tú quieres ser santa. ¿no? Pues, ¿por qué no?
0: <risa> Porque, ¿por qué no? Por supuesto. <risa>
3: Me he venido a jugar,
2: ¿no? <risa> ¿no? de hecho, lo dice el, el propio Evangelio, ¿no? Eh, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, dice Jesús. Luego es una invitación clara a la santidad.
3: Sí, es una, es una aspiración,
2: ¿no? <risa> sí, sí. sí, sí, es una... Progresivo, progresivo. Claro, Jesús nos invita Haz y lo paso. que quieres es que seamos santos. Sí, ¿no?
4: Coni, yo lo veo muy claro. Es es muy importante ser conscientes de que que la forma de vivir alegres, realmente alegres y en paz, como extender esta experiencia que hemos tenido en ejercicios de Dios, se traduce a cosas concretas. Y yo hace tiempo, después de de los primeros ejercicios, lo concreté en que quería ir a misa todos los días, porque recibir a Cristo todos los días es lo mejor que te puede pasar porque entonces lo llevas a todas las personas y a todas las acciones que haces. Eh, la oración diaria, el rosario, que es una gracia enorme, poder contar con la Virgen para todos los, los desafíos que te presenta la vida y el mundo. Y, y lo último, que es lo que más he descuidado porque es lo que más me cuesta y que me llevo de estos ejercicios, es el examen de conciencia, que es súper sencillo y son, es una forma de... Ir encauzando tu vida para verla en verdad, igual que aquí te ves en verdad, pues la ves en verdad cada día con un pequeño esfuerzo y haces los cinco puntos de San Ignacio, que los puedo resumir, sería primero dar gracias por todas las cosas que Dios te ha dado en ese día, tanto materiales como espirituales, encuentros con personas, cosas entre tú y él que sabes que no son coincidencias que él te ha regalado para hacerte aprender algo concreto que tú necesitabas porque él habla con infinitud de lenguajes preciosos y delicadísimos. Luego, pedir luz, en segundo lugar, al Espíritu Santo, porque, vamos, yo por lo menos me distraigo un montón y dejo de ver lo importante o veo lo que a mí me interesa, entonces pides luz para que te sepa guiar en ese recorrido que haces en el tercer punto acerca de tu vida, de tu día, perdón, de lo que has hecho, de dónde has estado, cómo has trabajado, las personas con las que te has encontrado, y ahí, gracias al Espíritu Santo, ir identificando las cosas que has hecho mal y las que has hecho bien que también hay que reconocerse lo que has hecho bien para seguir haciéndolo y nada y en ese ejercicio diario tú vas identificando fallos, errores cosas que recurrentemente no, no eres capaz de, de, de vivir según Dios y te pones correctivos que suelen ser cosas sencillísimas pequeñísimas que Dios es todo misericordia no nos exige tanto y, y tú con un pequeño sacrificio que hagas en relación con eso que estás fallando o que te has equivocado, Dios lo multiplica, lo hace infinito y te hace mejorar cada día hacia ese destino profundo que todos tenemos, que es estar más cerca de Él y ser santas.
2: <risa> San Ignacio también en su método, efectivamente, como has dicho Connie, habla mucho de los exámenes, ¿no? Entonces el examen eh, es muy importante en la dinámica de los ejercicios espirituales, y de la vida, ¿no? Es decir, examinar... La conciencia, examinar cómo hago la oración, eh, discernir en mi interior ¿no? eh, los espíritus. ¿no? no hemos hablado hoy nada del discernimiento espiritual. Algunos programas hace, algo, hace un año, algo así, eh, de aquí de Radio María, ven y verás, pues sí que hablábamos del discernimiento espiritual. ¿no? Pero claro, es el método del examen uno de los elementos importantes de los ejercicios. ¿no? No sé si queréis apuntar alguna cosa más. Sí, eh, remedios. remedios. Yo,
1: yo me llevo, pues eso, eh, he encontrado comunión, comprensión, misericordia y una re- renovación hacia Dios. Y bueno, tengo que aprender a ser más humilde, porque porque casi, bueno, lo intento, pero no, no, no lo soy del todo, así que pues yo me he propuesto ser mucho más humilde. Y luego también quería agradecer porque durante toda la vida siempre he estado como un poquito enfadada diciendo que porque mi continente, que soy africana, tenía que ser más pobre y demás, pero, pero ahora después de los ejercicios sé que me he dado cuenta que es una gracia porque Jesús nació de en pobreza. Entonces yo tendría que estar muy contenta, no que seamos pobres, sino porque nos compartimos y sabemos... Lo que, ...por lo que él pasó... ...entonces uh-huh. yo sí que estoy muy agradecida por eso... ...y nada... Eh, ...llevo dos años en el grupo de misiones... y
2: es ...de la Católica de, de la Ávila... la Católica
1: de Ávila... ...y bueno pues no sé... ...este año a lo mejor viaje... ...estoy muy contenta... Uh-huh. ...y la, tengo muchas ganas de, de dar ese poquito que Dios me ha dado... ...y compartirlo con, con el mundo...
2: Uh-huh. ...pues yo te recomiendo que leas al Cardenal Sarat... ...porque es una, es, nació en Guinea Conakry y es muy interesante todo lo que lo que él escribe, ¿no? de hecho hace una pequeña biografía en un libro que ha escrito que se titula Dios o nada y bueno para que agradezcas no el haber nacido en África, ¿no? todos tenemos que agradecer lo que tenemos porque Dios nos lo ha dado con un fin más alto, ¿no? y tenemos que ser agradecidos, pero a veces yo leyendo precisamente este libro yo pensaba y si yo hubiera nacido en África ¿No? <risa> Bueno, pues tenemos que ir terminando el programa, Inés.
5: Yo solo quería apuntar que este retiro, bueno, o sea, sea, necesitaba muchísimo estos ejercicios en mi vida y que me llevo muchísimas ganas de ser cada día mejor para poder servir a Dios eh, siendo lo mejor mejor persona posible. (risa) ¿Mercedes? Yo nada, yo como último comentario,
3: ya después de estos casi 50 minutos ¿no? de, de contar nuestras experiencias o los ejercicios, yo ya como conclusión de todo esto y ya experiencia personal mía, pues yo al oyente ¿no? que nos oiga, le animo totalmente a que se anime a venir a, los, a unos ejercicios espirituales, porque yo lo pensaba ahora mientras hablamos digo, es que aunque no te sientas seguro de si vas a encajar, si, si vas a descubrir todo esto que estás escuchando y demás... A una mala, pierdes cuatro días en la vida... ...la vida es muy larga, ¿no? Y la eternidad todavía más... ...yo te animo porque no tienes nada que perder... ...y todo que ganar... ...entonces yo como conclusión definitiva... ...es animar totalmente... ...a, a que os animéis... todos ...el que nos oiga y que lo dude...
2: ...eso es lo uh-huh. único que
3: ya quería decir...
2: Sí. Oh, muy bien, muy bien apuntado... ¿no? ...yo creo que todas eh, confirmamos... ...esto que acaba de decir Mercedes... ...es una experiencia única... Eh, es muy bueno repetirla, ¿no? porque una vez que se hace la primera vez ya eh, sientes la necesidad de repetirlo, pero es una experiencia que ayuda enormemente, ¿no? aunque al principio se tenga pues, algún, alguna resistencia. ¿no? Bueno, yo solo quiero terminar porque San Ignacio dice eh, que para hacer ejercicios espirituales es necesario apertura de corazón, ¿no? es la mejor disposición, eh, generosidad, para que el hombre se vuelque hacia Dios, que es todo don, ¿no? Entonces, si ya el hombre eh, se abre a Dios, ya a Dios le llena. Eh, yo puedo certificar que las personas que me están rodeando son muy generosas, ¿no? Además, eh, como antes les decía, les invito a que recen por ellas para, porque muchas de ellas quieren irse a misiones y otros cuantos, ¿no? Que irán haciendo la experiencia de los ejercicios y, bueno, y todos los equipos misioneros que saldrán en este verano. ...pero dice también... ...ahora también San Ignacio... Y con esto quiero terminar... ...con eh, otra actitud... ...que es el coraje... ¿no? ...que yo creo que es... ...a lo que nos invitaba Mercedes... ...hace un minuto... ...a tener coraje... ...para decir... ...aunque haya silencio... ...aunque haya alguna dificultad... ...que me puedan contar... ...aunque tengan muchas cosas que hacer... ¿no? ...me voy a lanzar... ...a encontrarme con Dios... ...porque... ...Dios a lo mejor... ...puede pedir algo... ...difícil... ¿no? ...el silencio... ...puede... ...hemos hecho ejercicios... ...y a lo mejor nos está pidiendo algo... Nos pide un reto, nos pide algo que nos parece peligroso o difícil. Pero el coraje que nos da el encontrarnos con Cristo ahora junto a la cruz, en la cruz, encontrarnos con la Virgen que está al pie de la cruz y pedirle coraje para eh, dejarle el control de nuestra vida al mismo Dios y poner la decisión de mi vida en las manos de Dios con toda confianza, buscando la voluntad de Dios sobre la nuestra. ¿No? bueno pues les pido a nuestros oyentes que también recen por nosotros y pidan a Dios el coraje para todos los jóvenes porque Dios llama y hay que responder y nada más les deseo una feliz Semana Santa eh, agradezco de corazón a, a todas mis contertulias aquí presentes en la mesa el <risa> que hayan hecho partícipes de su experiencia a todos nuestros oyentes espero contar con vosotras muchas más veces en el programa y bueno, y a todos les deseo una feliz Semana Santa, un encuentro con Cristo en la cruz, ¿no? En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo, dice Santa Teresa, para que resucitemos con Cristo y nos encontremos con Él en la vida eterna. Muchas gracias y hasta el próximo programa.